0: Hola amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos al podcast de Ritmo NBA, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la liga de baloncesto más atractiva del mundo. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita, así que suscríbete a Ritmo NBA para no perderte emisión alguna. Cubriendo un tema, Carlos, del momento, un traspaso que desalojó más bien salarios. De hecho, cada equipo eh, recibe lo que entrega. En realidad era una manera de ambos equipos sacar a una, un jugador al cual le pagaban muchísimo dinero y que de cierta manera estaba descontento con algo en el equipo. En el caso de John Wall yendo a Houston y Russell Westbrook regresando a cambio. Recordemos que ha estado fuera por ya dos años. John Wall no ha jugado, se le ve más esbelto. Se lo, ve, lo ves practicando, pues parece que está en buenas condiciones. Lo que la gente quizás no se acuerde es que John Wall, en, antes de su lesión, era de los jugadores más veloces que había en la NBA con el balón en la mano. Eh, y luego va para Washington, Russell Westbrook, un equipo que cuando ves ese traspaso, como que no lo entiendes. Sí jugó con Scottie Brooks y ahí va a haber confianza de parte del técnico hacia el jugador y del jugador hacia el técnico, pero... Eh, no sabes qué va a pasar y cómo se van a combinar Westbrook y Bradley Beal que es el otro que el pero vamos a comenzar con Houston, para mí el tema de sacar a Westbrook era sacar a un jugador descontento, pero al traer a Wall y sin saber lo que va a pasar con James Harden, es como si Rafael Stone, el nuevo gerente general en Houston, diga ¿sabes qué? El, el, la la microordinación se terminó, vamos a hacer un, un equipo mucho más estándar y tenemos en John Wall un jugador que si, aún si está en el 80% de lo que estaba puede hacer varias cosas para este equipo
1: Sí, yo creo que en el caso tú lo mencionaste en un, en un principio o sea estos dos equipos lo que han hecho es quitarse dolores de cabeza de encima y los dolores de cabeza vienen no porque los jugadores que estén cambiando sean malos jugadores sino simplemente porque estaban descontentos en, en sus respectivos roles en el caso que mencionas de Houston el salir de Westbrook eh, viene tan pronto como Westbrook lo mencionó o sea fíjate que no, no estamos como en el caso de Harden que todavía uno dice, lo cambiarán, no lo cambiarán, para dónde irá, no ah, tú estás descontento, bueno, vamos a buscarte un cambio inmediatamente, obviamente no todo el mundo puede intercambiar por ti por ese salario de más de 40 millones al año, vamos a buscar un, un, un partner para hacerlo John Wall, que de cierta manera te hace eh, ganar un poquito en el cambio, ¿por qué? porque no estás perdiendo eh, una superestrella para recibir un jugador de menos calidad, claro está sujeto a, a que venga totalmente restablecido de esa lesión de tendón de Aquiles. También tienes una elección futura de, de primera vuelta en, en el caso de Houston, pero sin lugar a dudas lo que hiciste fue que te quitaste un dolor de cabeza encima y como muy bien mencionas, una nueva gerencia, un nuevo cuerpo técnico, el, el microbol pasó a la historia, el gerente previo está está en, en Filadelfia, el coach previo está de asistente en Brooklyn, así que borrón y cuenta nueva, y qué mejor que cambiar a uno de estos jugadores, especialmente si está disgustado, y traer un jugador que si está bien, si está saludable, no va a, a cambiarte la dinámica del equipo, o sea, vas a seguir teniendo dos estrellas, claro, contando con que Harden se quede.
0: John Wall no es un mal tirador de triples, pero tampoco se despunta en esa situación no ha tenido hasta ahora antes de su lesión que depender del triple podía llegar al aro con una velocidad tremenda pero va a ser interesante, como mencionas creo que también tiene mucho que comprobar John Wall pero qué tal Russell Westbrook en Washington, particularmente Carlos, cómo se lleva él y cómo, cómo manejan la ofensiva entre él y Bradley Bill, ambos absorben mucho el balón, atacan el aro eh, Bill puede meterte el triple que es la única diferencia acá entre ambos ¿Cómo se llevan estos dos, Carlos?
1: Yo creo que en este caso Washington también eh, tiene... O no, o no Washington, Westbrook salió ganando. ¿Por qué Westbrook salió ganando? Porque vuelve a lo que es eh, su instinto, y es tener el balón en las manos. O sea, Bradley Bill como escolta es fenomenal. O sea, Bradley Bill va a ser, va, no va a tener la responsabilidad de tener el balón tanto en las manos, va a poder salir de bloqueo, y Westbrook ha demostrado en otros momentos en su carrera que puede potenciar a compañeros cuando él tiene el balón en las manos, por ejemplo a Paul George cuando estuvo jugando con él en Oklahoma City, eh, le quitó la responsabilidad de tener el balón, él la tenía o eso la tenía y alimentaba a Paul George continuamente, eh, en este caso va a tener el balón para hacer cosas buenas y cosas no tan buenas, como sabemos que a veces está jugando muy bien y de momento se, se suelta un triple que tú dices, pero ¿y qué le pasó a este? ¿No? o se va contra cuatro jugadores pero en Houston Prácticamente, apenas, a menos que estuviera descansando James Harden, que como había mencionado anteriormente, a veces escalonaban en los descansos para que Harden estuviera en cancha cuando Westbrook descansaba y viceversa. A menos que Harden estuviera descansando, él no tenía el balón en las manos usualmente. Él tenía que estar en una posición esperando que le llegara para tratar de crear él con el drible o, o lanzar un triple que era lo menos aconsejable. En este caso, él va a tener la pelota en las manos, Bradley Bill va a ser de, de escolta y yo creo que él puede potenciar mucho a Bradley Bill y jugar mucho más cómodo también.
0: Si las asistencias de Westbrook son a tiempo y no obligadas por la situación, Carlos, y Bradley Bill lo puede aprovechar, no hay por qué pensar que estos dos se puedan, puedan encontrar una manera de, de no solamente jugar juntos, pero inclusive propulsar a Washington a los playoffs. O sea, entre esos dos tienes material. El resto del equipo mmm, no, no impresiona. Hay muchas, muchas preguntas, pero ellos dos son garantía y hay que ver sencillamente cómo se llevan y cómo se compaginan.
1: Una pieza importante va a ser de Avis Bertram, insertando eh, ese triple. O sea, si él puede lanzar a, cercano de lo que ha estado lanzando las últimas dos campañas, donde ha sido alucinante su porcentaje de triple, si él puede estar insertando ese triple, esa cancha va a estar bien abierta. Porque con Bill por un lado y Bertan por el otro, eh, puede ser una, una fiesta de penetraciones para Russell West.
0: Nos acompaña el coach Carlos Morales en Ritmo NBA y vamos a hacer ahora una pequeña y vamos a insistir en pequeña, Carlos, a recorrer la carrera de James Harden desde la época donde no tenía barba hasta la época actual con la barba larga eh, llega a la NBA como un tercer jugador de Oklahoma City Thunder era el reserva del equipo durante las finales cuando perdieron contra el equipo de Miami LeBron James, se fue al equipo de Houston, no porque él quería irse en ese momento era porque el Clay Bennett el dueño de Oklahoma City no quería pagar impuesto de lujo una cuestión fiscal, así que san Presti con la pistola en la sien tuvo que eh, traspasarlo al equipo de Houston. Y en Houston, poco a poco, va evolucionando a lo que es hoy. Y hay que mencionar algo en el caso de James Harden. Las destrezas que ha demostrado y que ha aprendido en el camino, lo que trae año a año a la temporada, Carlos, que él trabaja por su cuenta en su laboratorio, tiene mucho mérito. O sea, es un jugador con unas destrezas súper depuradas, un jugador que entiende exactamente el arbitraje Cómo se cobran las cosas, lo que se permite, lo que no se permite, entiende este esquema de que el triple y el tiro libre es lo más, o cercano al largo, es lo más eficiente y se ha enfocado en desarrollarse ahí. O sea, yo no quiero quitarle méritos a James Harden, pero lo que sí quiero revisar, Carlos, es la idea de que habiendo ganado el premio al jugar más valioso, por un lado sea garantía de playoffs para cualquier equipo donde se pose, pero por otro lado no trasciende a ganar un campeonato. ¿Dónde estamos con James Harden?
1: Sí, es cierto, todo, así como lo, como lo has presentado, esa es la radiografía de James Harden, yo creo que la contribución principal que ha hecho Harden a la liga porque muchos jugadores lo han imitado es conocer las reglas al máximo y utilizarlas al máximo para su beneficio, o sea el conseguir en un partido 15 o 20 viajes a la línea de tiro libre solamente por conocer exactamente cómo se, se cobra entender precisamente lo que es el, el cilindro imaginario, ¿no? Y cuál es la invasión tuya hacia el jugador defensivo O cuando el jugador defensivo está invadiendo el cilindro tuyo Eso aunado a todas esas destrezas que tiene Dribble, eh, tiro exterior, paso de retirada eh, Y se ha convertido entonces en un arma ofensiva Que hasta alguna gente de la vieja guardia Charles Barkley dice Que él no ha visto un jugador ofensivo más dominante en la historia de la NBA Y rápido le preguntan de Michael Jordan y de Kobe Bryant Y dice, Michael Jordan no tenía el triple que tiene... Eh, James Harden, por, por ejemplo eh, la habilidad para encestar el, el triple la, el porcentaje de tiro libre o sea, te empieza a mencionar tantas cosas y tú dices hay que pensar en eso, ¿no? Harden como el mejor jugador ofensivo de la historia eso, como mencionaste anteriormente en una liga que está dividida en dos conferencias, es suficiente para clasificar un equipo a, a playoff, el tenerlo a él y tener un equipo más o menos eh, estable es suficiente para clasificar un equipo donde no trasciende James Harden y no ha trascendido porque su juego no evoluciona en playoff. En playoff, cuando los árbitros permiten más, cuando te estás enfrentando a un solo rival que te va a estudiar continuamente y que va a frenar lo mejor que tú haces, tú tienes, tu juego tiene que cambiar, tiene que evolucionar. Y en el caso de Harden, en los últimos playoffs no ha evolucionado, no ha cambiado. Por eso hay un, hemos visto cómo decaen a veces los números de, de Harden estrepitosamente y especialmente en juegos decisivos. Y ese, ese es todavía lo que le queda, ¿no? Eh, esa es la que tiene que resolver James Harden por lo menos llegar a una, a una final de liga no llega a una final de liga desde que estaba con Oklahoma City y era el sexto hombre del equipo en el 2012 entonces quizás por eso él está mirando a otros eh, otros rumbos por eso es que eh, tampoco es, tampoco diríamos que, diríamos que es tonto empieza a hablar de Brooklyn empieza a hablar de Filadelfia eh, eh, últimamente ha añadido a Miami y a Milwaukee ¿Por qué? Porque él sabe que él puede potenciar a esos equipos, pero que esos equipos tienen el talento suficiente para ganar un campeonato, y eso es lo que está tratando de buscar.
0: Bueno, en los que mencionas, el único equipo que, que no sucedería eso sería Milwaukee, porque no tienen el talento de ofrecerle a Houston de vuelta. Recuerden, Milwaukee entregó todas sus sección de primera vuelta por el próximo siglo a Nueva Orleans en el traspaso por Jerome Holiday. O sea que sería un caso de vestir el santo para vestir otro. En el caso particular de Milwaukee, en los demás... Se pueden ver situaciones donde ambos, ambas partes en un posible traspaso se complazcan. Pero aquí viene lo interesante, Carlos. Dwight Howard para Houston, para hacer su complemento, y no se llevaron. Trajeron a Chris Paul y no se llevaron. Trajeron a un compañero de equipo en, en Oklahoma City. Y amigo personal de él. Y, y no se llevaron. Exacto. Entonces, si ahora él quiere ir a un equipo donde él no va a ser la figura central donde lo, lo mimaban, como en, en Houston... Eh, eh, y lo hemos visto en la selección de Estados Unidos pero ha sido por un mes dos meses no una temporada entera está listo mentalmente este jugador Carlos para hacer ese ajuste de protagonismo de de de, 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 su, de su autoidentidad de cómo él se percibe él piensa que él es can, candidato perenne a jugar más valioso si va a un equipo de Milwaukee tanto él como Giannis pierde esa categoría Durán Kyrie y él juntos los tres están fuera porque no era un polo como era él el polo en Houston. ¿Crees que mentalmente ya está para eso? ¿Crees que haberse quedado corto tanto tiempo y esto es parte de un reconocimiento de que, bueno, me llegó la hora de, de ajustarme?
1: Eh, esa pregunta la tiene que contestar él. Pero si nos dejamos llevar por cómo... O sea, yo no puedo decir a futuro cómo él va a ser. No, no y el futuro estoy hablando de esta temporada 2021. Tenemos que solamente ver lo que hemos visto hasta ahora. Hasta la temporada que terminó con la burbuja hace un par de meses? La respuesta sería no. Él no está preparado mentalmente para eso porque a veces uno, a, a alguien le preguntan ¿tú quieres ser campeón o quieres ser el mejor jugador de la liga? Y yo creo que en el caso de Harden él te dice yo quiero ser el mejor jugador de la liga y si acaso puedo ser campeón pues también sería bueno. Contrario a otra gente que dice no, yo quiero ser campeón si, se, si vienen todos los demás premios y todos los, los demás reconocimientos que vengan después de ser campeón. Pero yo creo que Harden está todavía muy preocupado por cimentarse como eso, como el perenne MVP de la liga, como la injusticia que se comete cada vez que no me sacan MVP. Y, y ese ajuste tendría que hacerlo. Yo no te, no te digo que no lo pueda hacer, pero te digo que hasta lo que hemos visto en este momento no lo ha hecho.
0: Y francamente, Carlos, no demuestra muchas luces al él y su campamento filtrar esta idea de que me quiero ir a este lugar, al otro, porque lo que está haciendo es quitarle influencia en la negociación a Houston, Houston no va a soltar una prenda a la que le queda tres años del contrato este y dos más por, por eh, centavos por dólar. Eh, por lo tanto, mientras tú más abarates y dificultes la postura negociadora de Houston, más tiempo va a tomarse Houston en alargar el proceso para tratar de recuperarla. Difícil, si tú realmente pero, quieres irte de Houston, cállate la boca. Es
1: difícil hacer el cambio, exactamente. Te tienes que callar la boca para que no parezca que Houston está en una posición desesperada. Porque si pones contra la pared a Houston, eh, los otros equipos no van a ofrecer lo que deberían ofrecer para que Houston diga, ¿sabes qué? Este es un cambio que me, que me beneficia, o por, lo menos, o por lo menos que no me perjudica, así que lo puedo hacer. Así que mientras más hable, más pone en precaria la situación de que se pueda hacer ese cambio.
0: Y más dilatas el cambio si finalmente se hace. Que todo el mundo anticipa que es cuestión de tiempo. Quizás el haber hablado y haber filtrado todo eso y todo este comportamiento reciente, Carlos, lo que ha hecho es inevitable que vaya a tener que comenzar la temporada con Houston por más que le incomode a él y lo único que puede confiar Houston Carlos, es que este nuevo coach que a todas luces es un chico muy inteligente uno de los artífices de esa gran ofensiva de Dallas, el año pasado Steven Silas, un chico que se graduó de la Universidad de Brown, cuyo padre jugó en la NBA o se conoce de básquet, es un chico, un chico inteligente, eh, de repente consiga construye una, una magia con o sin la voluntad de James Harden, lo suficiente para enamorarlo. Lo dudo. Yo creo que este señor se quiere ir. La pregunta es ¿a dónde y cuándo? Y para eso está la temporada regular 2021. Con Randa Voz. Ritmo NBA es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla Álvaro Martín. Lo puedes hallar en YouTube a través de la cuenta Ritmo NBA-NFL y por las cuentas Ritmo NBA en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto, en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Suscríbete y síguenos. Hasta la próxima emisión.